0: смог получить заветное место на главном турнире по Dota 2 в году за International 2023. Как многие старые легенды не смогли противостоять молодежи? И что же у нас произошло с цифрами просмотров? Это Бородат Киберспорт И сегодня в данном специальном турнирном выпуске Мы обсудим все эти вопросы И начнем мы, как всегда, понятное дело У нас с каждого региона пройдемся по каждому региону, кто у нас был на этих отборочных На The International И поговорим о самых интересных в них вещах Постараемся не слишком все-таки глубоко, скажем так взрываться именно в какие-то подробности Обсуждения каждой команды Но обсудим понемножечку, мне кажется, все И, мне кажется, должно быть, в принципе, достаточно интересно Постараюсь слишком, скажем так, много воды не выливать Но уже ее много лью Также давайте уже заканчивать со Этим переходить уже наконец-то к делу. А, и давайте пройдемся по каждому региону. Начиная с Северной Америки. И будем идти, скажем так, по от менее интересно, наверное, мне кажется, к более интересному, но для начала, все-таки, что-то знаете, такое не очень казалось бы интересно, но со своей очень, скажем так, приятной изюминкой, скажем так, потому что отборочные у нас были в Северной Америке. Поэтому дело, что две самые сильные команды региона это у нас бывший ЕГЭ, сейчас называемый Шифа Ребеан, и у нас команда под названием, собственно говоря, ТСМ, отобрались на The International напрямую по очкам. И оставалась борьба за. Последний третий слот. А, и по сути дела, как бы номинально, борьбы тут даже и не должно было особо быть. Потому что у нас есть команда Наунс, которая наголову сильнее всех остальных оппонентов. Они у нас составляли единственное из всех вообще команд, которые у нас есть в этом дивизионе, борьбу главным нашим двум, собственно говоря, лидером региона э Шфарибельным и ТСМ. И поэтому в прошлый раз даже отобрались на мажор. Последний у нас сезон. Э так что, казалось бы, никто у них вообще им даже не должен был ничего показать. А, плюс к тому же они у нас усилились перед этими отборочными. Они себе вместо своего старого керри. Ну что никак, они присадили своего керри у нас на позицию Саппорта, кикнули саппорта. И вместо него взяли себе на, собственно говоря, первую позицию Кейвана очень сильного Керри, который у нас до этого играл в бескостах, Знаменитый Гектор Антонио Родригес, который ну, реально очень сильный исполнитель. Поэтому по этому делу, команда стала еще сильнее, поэтому шансов всех остальных коллективов было ну совсем мало. Как бы из претендентов, кто тут был. Ну, то есть есть, как бы, стандартные американские команды, которые сенько показывают. Это у нас команда Fail, это у нас команда Докчамп, Champ, которая, ну, где-то в серединке таблицы более менее крутится. Как бы есть команда карт тоже там где-то около серединки обычно у нас присутствует. В данном случае у нас она усилилась Тайгой в этот раз, который у нас ушел к ним из Оуджи. Но, конечно же, главной звездой этого дивизиона для всех наших, мне кажется, зрителей было, понятное дело, это команда Бейт. Команда Бейт, в которой у нас играет Дэнди, где у нас играет Витюн, Стоунбанк, Кидара, ну и на четверке Стаманин. Очень интересная команда, конечно же, все, у всех в Америке особенно возникает вопрос, почему она вообще играет в Северной Америке. Если на первый сезон она еще хотя бы приезжала у нас в Мексику, как бы играла из Мексики, то сейчас команда вообще играет полностью из Украины, несмотря на пинка, Никто у нее был большой выход сейчас из региона своего она не может, но, э, в общем, все равно мы разрешили играть в Северной Америке. Было бы, конечно, интересно, если бы она у нас отборлась на Инт. И на самом деле спойлер забегая вперед. Она у нас почти отобралась. Э, обсуждать, наверное, все абсолютно тут матчи, которые были по, этому ходу, по ходу сезона, наверное, особо смысла не имеет. Поговорим уже про финальную стадии Очевидно, у нас до финальной стадии как раз дошли все эти команды, которые я обозначил. Фелд э, у нас вылетела первыми, поиграв краски, команды Бейт в лузерах. Бейт э, упали в лузера, проиграв до этого команде Wildcard Gaming, но в матче за четвертое, скажем так, место. В полуфинале лузеров она у нас снова встретилась с командой Wildcard. В этот раз уже сыграла поувереннее, посильнее. Прошла у нас в матч за третье место, уже в финал нижней сетки, где обыграла команда Док Champ которая тоже ожидаемо в принципе, забрала забралась на третье место. Это, мне кажется, то примерно где они себя и вообще где все их и видели. И финал у нас в итоге был между командами Nouns и командой Bait. Наверное, очень был интересный матч для всех, чтобы, ну, как бы очень ожидаемый был матч для всех. Интересный матч был для всех. И, к сожалению, по ходу этого матча было видно, что ну, команда команда бейт, э, Ну, не то, что на голову слабее, но она, очевидно, слабее, чем команда Наунс. На первой карте у бейтов еще были какие-то шансы, но они в итоге там после середины игры немножко их залили. В итоге игра, которая могла пойти в их сторону, пошла не так. Вторая карта была полностью под диктовку наус. Третья карта была, по идее, поначалу под диктовку наунс. Но бейты смогли выдержать, задержали все это до лейта. В итоге в лейте смогли камбэкнуть, э, После чего у нас купил себе ведь он рапиру. Пошел очень интересно ломать трон на Наунсом а После чего умер в одиночку от, от, от всей команды соперников. И в итоге отдал рапиру и вместе с этим отдал, собственно говоря, и игру, и карту, и слот вообще на The International очень было, скажем так, странное вот это действие именно у нас тут. А ведь уна в финале, но вообще в целом, говоря, именно по команде Бейт, которая, к сожалению, проиграла этот финал, она на самом деле, как бы, несмотря на все вот эти шутки, то есть, знаете, как бы по идее это поэтому делается за ними шутить, в основном за шутки, потому что там играет Дэнди, как бы Дэнди ничего не может, Бейты там проигрывают 20 серий подряд и все такое в общем. Но на самом деле, как бы, если говорить честно, вот именно в этом конкретном матче и вообще в, этом, в этих конкретных заборщинах бейты реально смотрелись неплохо и даже знаете, скажу такую вещь, которая Многим как покажется странным, но Дэнди реально играл в этих Отборочных неплохо, Дэнди Он реально хорошо стоял мид То есть поэтому дело он местами его проигрывал То есть как бы да, он не идеальный мидер, но Он хорошо в принципе исполнял И что самое главное, он очень хорошо гангал по карте И если у него получается засноуболить То он очень хорошо на самом деле сноуболит Как бы это во многих картах было видно, то есть по этому делу, Против слабых соперников, но все равно так, что Дэнди на самом деле не настолько, скажем так Бездарный саппорт, особенно на фоне остальных у нас игроков, которые имеются в Северной Америке, конечно же, на самом деле тоже для меня большим удивлением был Stone Bank у Бейтов тоже, потому что на керри-позиции он играл очень слабо, но на флаине показал себя очень круто, на самом деле. У него вот его была пачка крона героев, там найди сталкер условно, какой-нибудь, на котором он очень хорошо играл, его из этого постоянно бани в итоге уже на унца даже под конец вообще турнира. Но в целом на самом деле вот слава звездам команды, неожиданно для меня как будто оказался Витюн по итогу, потому что несмотря на то, что он супер как бы опытный керри, он там играл и в наиве свое время в многих других командах, но здесь он реально смотрелся к самой слабо команды, который зачастую заливал э, бейтом игру, и который, скажем так, не оправдывал возложен на него ожидание, потому что когда ты Кирилли-игрок, как бы на тебя играет вся команда, чтобы ты нафармил, выиграл игру. И вот э, Витюн, к сожалению, с этим очень часто у нас не справлялся. А, может быть, из-за этого в итоге у нас бейты в итоге так себя слабо показали в финале, во многом, может быть, из-за Витюна, Но в любом случае бейты, хоть и проиграли, и не смогли попасть на изендаш напрямую, были, конечно, близко к этому, но на самом деле показывали действительно неплохую, симпатичную игру. А, Понятное дело, что это все только на уровне Северной Америки у нас выглядит неплохо, но в целом, на самом деле, бейтами я даже был более доволен. Ну а поехали на Унцы, как бы более-менее все ожидаемо. Тут у нас э, никаких, так скажем так, шокирующих результатов не произошло в Северной Америке. Но опять-таки одна, У нас, скажем так, первая легенда, которая у нас обрушилась на этом турнире в лице Дэнди э, у нас тут тоже не смогла отобраться за International. Первое, Первая, но не последняя. Э, говоря же по просмотрам, что у нас было в Северной Америке. Э, у нас в этот раз Смотрело в пике, собственно говоря, финальный матч Бэт против Наунс 122 тысячи зрителей. В среднем же было где-то 27,5 тысяч зрителей на, ну, на регулярной трансляции этого у нас э, Северной Америки. Американского отборочного турнира До этого в прошлом году у нас цифры были поменьше У нас в среднем турнир смотрел чуть-чуть больше 29 тысяч зрителей Ну почти уже 30, ну то есть На 2,5 тысячи больше, не то чтобы Это как-то сильно увеличит Результаты, возможно, ну то есть не скажу, что это реально очень мощный результат Примерно то же самое, что и был сейчас, но зато пиковать Что зрителей было много меньше Сейчас Тогда у нас было 800 на зрителей, сейчас 122 Почти 123, поэтому дело, что Дэнди всем интересен, поэтому, мне кажется За вот этим финальным матчем смотрел во многом Даже не то, что американская какая-то публика Но, мне кажется, наша Сенгашина, которая просто Очень хотела увидеть Дэнди, который у нас Пройдет на The но, к сожалению, не получилось Но в целом, по просмотрам, цифры у Северной Америки На удивление, неплохие, как бы Я не скажу, что они сильно нас упали, в принципе Конечно, понятно дело, с популярным матчем все были у нас вокруг команды Бейт, но это очевидно Потому что Denty, как бы, но в любом случае Очень-очень неплохо они себя показали Так что э, все равно у нас цифры тут хорошие э, Далее переходим дальше Немножко в соседний, скажем так, регион К Южной Америке, э, где у нас северная Там и южная тоже есть, и тут у нас результаты получились На самом деле более интересными, хотя тоже Не то чтобы какими-то прям совсем шокирующими, скажем так э, До начала турнира тут в принципе Выделяли, наверное, где-то более-менее 4 Скажем так, основных аваритов этого турнира У нас 2 целых ашлота есть у нас В данной отборочной, э, Самый главный. форумом у нас безусловно считалась команда Thunder Waking. Команда, которая регулярно, по ходу всех у нас прошлых сезонов, занимала третье место, как бы ровно находясь за бесткоустами и за ЕГ. Поэтому было ожидаемо, что команда Thunder Waking тут должна забрать слот, учитывая, что их два. Как бы даже если один раз они оступятся, то у них будет еще второй шанс забрать себе слот. Из интересно, у нас Thunder Waking играет игрок с Мали Найт, который до этого у нас играл в СНГш в нашем регионе, в Team Empire. Еще в какой-то команде, по-моему, играл тоже. С Empire почти пошел на The International, Но вот смог он, наконец, сюда пройти у нас, забегая вперед. <laughs> да, с команды Неплохо также с смотрелась еще и команда Infinity, это у нас бывшая команда Хакори, которая до этого у нас называлась Альянс Латам, если помните такую команду, Альянс у нас подписали команду в э, Южной Америке, в итоге после этого ее распустили, в итоге подписали себе Infinity, э, и тоже присмотрелась очень неплохая команда, она тоже регулярно по ходу всего сезона была где-то вот около топа, где-то в топ-4, топ-5 регулярно заходила, э, были бывшие команды Infinity, команда, которая тут называлась Акацуки, э, тоже, в принципе, неплохая по составу с хорошими перуанцами, э, и были неплохие бразильцы из Kate Stars, тоже у них, в принципе, известные игроки, Кстабили, Кинг Гарди, ну то есть такие, знаете, игроки, которые не особо какие-то, ну то есть они где-то местами прорывались, не особо каких-то результатов достигали, но в принципе давно, скажем так, на более-менее высоком уровне крутится, скажем так. И вот более-менее между ними, наверное, должны были разыгрываться четыре слота. Примерно так по итогу все и получилось, кроме, наверное, одной единственной команды, которая меня более-менее, скажем так, разочаровала. Это у нас команда Infinity, которая у нас, собственно говоря, у нас это бывший Хакури, бывший Альянсы, потому что первый в казалось бы, выиграли, дальше играли они против матча. Против бывших, собственно говоря, Инфинти, которые теперь стали Акацуки, без команды, собственно говоря, организация, упали в лузера, проиграв им уже как бы не очень хорошо для организации, когда ваш, собственно говоря, бывший состав обыгрывает ваш новый состав. А и в итоге они даже в лузерах тоже вылетели проиграв команде Mad Kings. Mat вообще команда такая, себе, скажем, тоже, конечно, перуанс, но не то, чтобы особо что-то сильно себя они представляют. По итогу, вот Инфинти, к сожалению, больше всего тут, наверное, провалились в этих отборочных, а ждали от них намного-намного большего. Ну а всякие известные бренды, там типа Infomous, у тоже был состав на этих отборных, поэтому. Дело не был состав очень слабый, вообще бразильский состав даже был, а не перуанский, как обычно. Но они вылетели в первом раунде, как бы, но ну, это просто уже далеко не та команда, in, 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 как бы Infamous, что была до этого. Неожиданно первое место у нас на этих отборочных заняла команда кейт Stars, э, которую как бы выделяли как команды, которая в принципе неплохо выглядит, но как бы именно фаворитом. Их тут вообще никто не считал. Они тут, конечно, шо, скажем так, шокирующие немножко как их Победа они у нас обыграли и Мэд Кингс и Фандер Вейкин и обыграли в финале Акацуки. Отборочных прошли на Zent чем мы их поздравляем. Э, безусловно, заслушали. Или потому что победили всех главных соперников, и фандервейкин победили, а Кацуки победили, поэтому, как бы тут без каких-то сомнений, действительно, команда служила. Проход просто было немножко неожиданно, а, но дальше у нас что было, второй стол забрал. Собственно говоря, как я уже сказал, у нас фандерейкины, которые были главным фаритом отборщик, проиграли свой матч именно против Кейт Старс упали в Лузера, где дальше уже со всеми остальными соперниками расправились. Не то чтобы очень легко. С Кхали и Мэд Кингс у них возникли проблемы по одной карте они им отдали. Но вот уже в финальном решающий матч против команды Акацуки, бывшей у нас команды Инфинити Они уже без особых проблем их победили 2-0. И по итогу прошли на The International Тоже забрали себе второй слот Поздравляем с Майя Найта, действительно, молодец парень Уехал из СНГ и смог, наконец-то, пройти у нас тут На The International из, собственно говоря, Южной Америки ну, и как бы, в принципе, тут все более менее скажем так, получился сложно. Как бы, да, немножко меня удивил. Немножко, наверное, провал Infinity. Я думал, что пойдут фандерайки на Infinity. По итогу Infinity провалились. Как бы Акацуки тоже не особо себя показали. Но, в принципе, проход фандерайки на Кейт Старсов не стал какой-то особо шокирующей вещью, но э, все равно вот Кейт Старсы меня более менее скажем так, удивили своей игрой. Не особо что конечно, много что а жду от них дальше. Но посмотрим вообще, что у нас в целом будет. По зрителям, что у нас было, сейчас в пике у нас было 50 тысяч зрителей, в среднем смотрел турнир 26 тысяч зрителей. Средняя цифры похож на Северную Америку, а вот в спике было намного меньше, ну потому что все-таки нет таких интересных матчей, как матчи с Дэнди, условно говоря. В прошлом же году цифры у нас были чуть получше. У нас по средним зрителям было примерно то же самое, там на 200 зрителей больше, ну то есть абсолютно то же самое, просто погрешность, условно говоря. Но вот в спике тогда у нас собралось 85 тысяч зрителей, сейчас 150. В целом, по Америке, как бы на самом деле даже и по Северной и по-южной, видно, что цифры где-то варьируются в большую сторону, где-то варьируются в меньшую сторону. Но в целом более менее осталось то же самое. Так что тут, как бы, условно говоря, популярность до тканировать отборных у нас не просела как бы, но <смех> это только тут не просело. Дальше мы посмотрим на другие регионы, где уже цифры будут, скажем так, более интересными. И давайте перейдем все-таки, наверное, не к, сначала интересным, не к Европе, а к азиатскому региону, а и поговорим у нас об отборочных в Китай. На самом деле Китай в этом году в целом вообще был, наверное, самым слабым Китаем вообще во всю историю Dota 2, потому что никогда у нас не было настолько слабых китайских команд, как в этом году. У нас, да, отобрались, конечно, чудом на эти, у нас пассажиры отобрались напрямую, как бы на The International но в остальном в остальном все остальные команды, которые были у нас китайские, они справлялись очень очень слабо э, по ходу всего сезона вообще и поэтому даже эти отборочные как-то смотрелись не то чтобы так круто, потому что ну вроде бы да, конечно есть крутые команды, тут вроде бы есть Астер, где у них там есть и Мане, и Сумаил, там и Кака тут вроде бы есть Азурей, где тут и Солнус Мэйби, где Фай, и Чилис, как бы есть вроде бы Экстримы, где тоже тут и Синкью, и КСМ, Гост, и Госта, типа и Дивай крутые игроки там есть у нас те же самые IG с Пивайда, там со всякими Сэмами, с Дастами, то есть вроде неплохие как бы по именам-то Вроде бы казалось бы Команда-то А есть вообще тут вот Команда Zero Тоже интересно Где у нас играет Сетевая Ice Ice Как бы собрались у нас Бывшие старые игроки Там Ехомов Винксов И все прочего Как бы То есть Вроде бы есть неплохие Как бы имена Вроде бы есть неплохие игроки Но именно в целом Уровень игры Конечно, стал очень-очень низким в Китае Поэтому, конечно, по дело главным фаритом На всего один слот у нас из Китая, напомню вам У нас была, поэтому дело, команда Астер э, И из соперников, более-менее, все считали Что будут только именно Азурей и Экстримы Потому что, ну, то есть, они по ходу всего сезоны, Как бы все эти втро... вся эта тро... команда была в тройке э, четверке сильнейших, поэтому Ожидаемо, как бы все эти три команды ставили как фаритов Но вот кто победит, более-менее, никто сказать не мог Потому что, в принципе, шансы были у всех этих трех команд равны Что же у нас получилось по итогу? По итогу у нас э, э, Главным провалом этих отбочных Стало неожиданно именно команда Астер потому что команда Астер по итогу вылетела самый первой с этого турнира. Она у нас, вроде бы, неплохо, скажем так, начала. Победила в своем первом матче команду Zero, прошла дальше, но потом в полуфинале проиграла команде Extreme. Был тяжелый матч, было все разыгносить три карты. Вроде бы, ну, то есть, после этого матча подумали: ну, блин, не повезло немножко, скажем так. Экстрим все-таки тоже серьезный соперник, они иногда обыгрывали Астеров, поэтому, ну, наверное, тут Астер не повезло, как бы. Ну, дальше, что Сумаил в озерах с этими ноу наймами справится. Как бы, да, хотелось бы верить, что справиться с лоуну но по итогу получилось немножко по-другому потому что тимастер по итогу вылетел в лузерах в следующем же матче своем, э, проиграв вновь у нас теперь уже команде Брайт. команда Брайт это очень тесная команда где у нас играет ни одного и человек который я более-менее знаю по доте, то есть где-то я их видел по этому дело они все где-то у нас в китайских командах вертелись но более-менее как бы на мажор условно говоря помню один из этих никогда не проходил из китайских команд то есть там э, и в Академике особо тоже где-то помню не играл то есть знаете такие максимальные тир три китайские игроки неожиданно берут и обыгрывал Астер, где у нас казалось бы, есть там и Манету, и Сумаил, и все такое. То есть, и такая мощная махина, как бы как Астер по проваливается, проиграв именно команде Брайт. Ну, вот это было прям совсем, скажем так, позорненько немножко для Астеров, после чего они у нас уже и выпустили заявление о том, что нам очень печально, что так все получилось, мы очень расстроены, типа это провал, действительно, мы его признаем. Как бы у нас уже, вроде как я понимаю, вообще вся команда Астер уже сформирована, по сути дела. То есть они уже снялись со всех турниров, куда их приглашали, то есть их, они там скажем, должны были быть на быдвом даче, они уже с снялись, потому что команда просто дисбантлась, по сути дела. После непрохода на Инт. Как бы Смаил, я думаю, тоже из команды уже наверняка уйдет. Эксперимент, скажем так, с ним не получился. Но в целом, как бы говоря по команде, то есть, Смаил, когда пришел в команду, у них реально все было хорошо. Они очень круто поначалу играли, но, знаете, вот это действительно есть такая вещь. Зачастую в доте как такой, знаете, конфетно-букетный период, можно так сказать, у команды. Когда поначалу, Поначалу у нас команда играет сильно лучше, чем она играет потом спустя какое-то время. И вот тут, Похоже случилось именно то же самое, потому что Смаил, казалось бы, казалось бы, он очень как бы неплохой игрок, и действительно он неплохо играл по первым матчам. Но чем да, Дальше он играл тем хуже и хуже и хуже у него получалось какие-то выступления показывать хорошие и по итогу как бы Астор отскочил за то что в проиграли аж команде Брайт айджи у нас тоже более-менее провалились на этом турнире проиграли команде Zero, но Zero там хотя бы хоть кто-то играет то есть там хотя бы играть сетевая тивай как бы ну, хоть какие-то игроки как бы ну и плюс айджи как бы как топой именно тоже ставили ну так относительно то есть команда неплохая как бы будет претендентом но на победу их тоже мало кто верил а, ну и по итогу у нас в финал прошли действительно две ожидаемые команды это экстрема азуры обе команды принадлежат одному Владельцу, это у нас не первый, скажем так, раз еще у нас будет день регион, где тоже в финале будут играть две да команд, принадлежащие одному владельцу. И на самом деле с этим было очень забавно, потому что э, по самому матчу казалось местами, что как будто у нас экстрим рей, боже мой, экстрем геймин, которые э, ну, номинально должны быть, наверное, более сильной командой. На моем представлении по крайней мере, потому что Азурей, да, у них есть, конечно, крутые звезды, но именно по составу, и честно, мне всегда экстримы нравились больше. Э, по самому именно сезону у нас посильнее местами играли Азурей, но у меня почему-то было больше веры именно в экстримов. Но они даже вели Зачастую некоторые игры с Азурей, а потом делают какие-то совершенно глупейшие заливы То есть очень странные у них были иногда поражения в этом э, финале и по итогу по итогу, кажется, как будто у нас, знаете Один владелец команды сказал им, типа, знаете дайте проиграйте команде, мне больше нравится Солнц, мне больше нравится Мэйби Это и команда, которую я ему купил Собственно говоря, ну, свою вторую команду отдал GBB Gaming Ему дал слот, типа, пусть он проходит у нас на ин Типа, мы с этого выручим больше денег Не знаю, то есть сомневаюсь, конечно, что такое на самом деле было Потому что, ну, то есть это очень легко бы скрылось Хотя в Китае, в принципе, все возможно Как бы это у нас в Европе было бы сложнее Такое сказать, как бы в Китае, может быть что-то такое могли сказать, но в любом случае экстримы, несмотря на то, что по моему впечатлению, должны были нам, возможно, побежать Азуреев, в финале сыграли как-то ну, совсем безвольно, то есть, знаете, меня даже удивило, что не проиграли, то что не приграли как-то совсем плохо. Прям очень глупо ошибки местами допускали Конечно, все допускают иногда ошибки, это как бы бывает Но, в общем, по итогу нас на турнире победила команда Азурей Как бы, в принципе, никто не удивился, скажем так Потому что, ну, как бы, тоже, как бы, в тройку сильнейших команд всегда входило Когда говорили, кто выйдет из Китая, как бы, Азурей все всегда называли как одного из претендентов основных Поэтому особо какого-то шока именно по, по победителю, скажем так, не случилось но, но вот то, что, скажем, у нас провалились так рано команда Астер э, С такими тоже, как бы, такими большими звездами это, это было неожиданно, как бы, экстримов финале тоже ожидаемо, как бы, ну, проиграли, проиграли. Как бы «Экстримы» тоже очень нестабильны по ходу сезона всего этого играли. Как бы тоже как бы, команда не образец стабильности. Так что, да, но... Конечно, тут в Китае именно самое интересное было с поражением Мастер То, что пошли Азурей, ну, как бы окей, да Мэйби еще раз едет у нас на The International Еще раз разочаруется, после чего он снова напишет Что, типа, я так разочарован поражением Я, пожалуй, повешу мышку на гвоздь как, бы, как он это сделал в прошлом году, когда у нас закончил свою карьеру Сейчас вот снова то же самое, возможно, сделает Не знаю, будет ли так действительно Но, в общем, есть такая вероятность, что снова он такой поедет на турнир Опять дезморальница И снова у нас уедет из Доты Может быть, уже в этот раз не совсем но но говоря по зрителям, если смотреть на цифры Не учитывая именно самих китайских зрителей Цифры из-за из океана То тут у нас ситуация стала сильно хуже Потому что ща, сейчас у нас было в пике 73 тысячи зрителей И в среднем смотрело их матчи 24 тысячи зрителей В прошлом же году у нас было 52 тысячи зрителей И в пике 138 тысяч зрителей То есть в два раза больше было и в среднем И в пике А И тогда, и, конечно, команды были поинтереснее регион был посильнее Наверное, из-за этого, мне кажется, так сильно у нас пропали цифры по зрителям. Ну потому что действительно регион стал Сильно-сильно слабее чем он был у нас в прошлом году. Потому что сейчас, ну, то есть, даже солез особо не, не на кого, если честно. То есть, как бы, ну, только вот финал экстремазуры Зурей, посмотрите, итог, как бы, общественный матч, ну, совершенно никакующий, как бы, то есть. Э, может быть, из-за этого так сильно упал. Может быть, просто интересно, почему то у людей упал, потому что, как бы, это не единственное падение, которое у нас ВГА вперед, будет именно по цифрам просмотров, но Китай, Китай себя очень плохо показал по цифрам просмотров. А на самом деле, вообще 24 тысячи зрителей. То есть, это меньше, чем у нас смотрело Северную и Южную Америку. А это Китай, казалось бы, когда-то мощнейший регион Доты. Поэтому дело сейчас он в огромном упаде, как бы это все абсолютно говорят, но в любом случае очень очень плохие цифры, скажем так, у нас тут получаются именно у китайского региона по просмотрам, ну не из Китая, как бы в Китае не знаки были цифры, к сожалению, их получить пока невозможно, хотя вот у нас этот сервис Духуя, эти вот же там из Портчарса, где вот эти цифры, он в принципе вышел, так что, может быть, скоро мы тоже там будем соревновать еще и цифры у нас по Китаю тоже. Далее перейдем у нас к другому азиатскому региону, где у нас случилось тоже не менее, скажем так, интересная вещь, потому что это у нас регион Юга Восточной Азии, где у нас в принципе был очень на самом деле серьезная борьба. Я, скажем так, скажу у нас тут нету ни одной прямо суперсильной команды, но есть очень много хороших крепких среднячков. То есть, и на самом деле, в хороших крыхных среднячков я бы записал команды где-то 6 на этом турнире, если честно. То есть. Потому что у нас есть где Creation, которые, да, как бы очень большие подозрения, что они 3 два шары и все такое, как бы любители задеть катки специально на ставку, скажем так. Но команда, в принципе, сама по себе не слабая, часто проходит на мажоры, как бы, из региона. Поэтому, по идее, как бы была претендентом, безусловным. Была команда Блит, которая у нас неожиданно выстрелила в последний вот этот у нас третий сезон, где у нас мощный состав, где у нас играет Ice, ice, Диджей Дубу, Джейки Ну, как бы сильная команда, как бы даже по именам видно. Ну, и по Игре тоже была неплохой. Из команды был Christian International, где у нас вроде бы играют Raven, Карл, KPI, как бы Тимс, Kuku, то есть прям команда Суперзвезд. Но играет она именно зачастую не так хорошо. То есть она имеет крутые звезд, она играет так сорнячком. На мажор, по-моему, ни разу не уходила. Мне кажется, может быть, на последний вышел, но уже точность не помню. В общем, но команда то есть, всегда была где-то в серединке, хотя по составу, по идее, должна рвать весь регион, как бы без вообще проблем. Была команда SMG, тоже, которая все неплохо подсказывает, но обычно никогда ничего не выиграет. Она где-то вот, вместе на третьем-четвертом обычно заканчивает. Тут у нас вроде бы есть. И Медван, и No One, пришедший в команду, и Ахфу, как бы, но как, по идее, вот если честно, с SMJG... МНЖГ. Созрясь так, знаете, как такой очень сомнительный кандидат на победу Были такие команды, которые когда-то давно хорошо показывали Но сейчас у них пошли проблемы Это у нас команды типа Army Genius, из у нас иногда выходили на первое место в таблице Но в итоге под конец сезона в DPC у нас сваливались вниз Была команда Boom Esports, которая в прошлом году всех рвала В этом году очень плохо себя показывала Но они, казалось бы, усилились бабокой Сейчас как бы у них пошел в команду он Может быть, могли бы что-то показать Но как бы с претендами были тут, наверное, Execration, блит и Blacklist International Что же у нас получилось по итогу? По итогу получилось все очень и очень интересно Потому что очень много у нас крутых команд По итогу рано вылетели Во-первых, Army Geniuses все-таки не смогли ничего нормального показать проиграли первый матч Блэклистом, проиграли матч Бумом Тоже в лазерах, вылетели с турнира Ничего особо не сумев, скажем так, продемонстрировать Но вот дальше Дальше у нас было намного интереснее, потому что Дальше уже пошел, скажем так, каток из команд, которые у нас проигрывали. Прям эти легендарные команды, которые могли пройти, но э, проигрывали все эти свои отборочные, потому что у нас вылетела команда Boom Esports. То есть, понятное дело команда была не в идеальной форме, но и по этому дело у них был очень соперник. У них был соперник Execréation, как бы тоже очень мощный претендент, именно победа вообще в целом на всех этих отборочных. По итогу бумы им проиграли. И, к сожалению, у нас всякие там звезды, типа там Бубоки и x не смогли пройти с бумами в очередной раз. У Бумов очень большие проблемы, конечно, в последнее время идут. Его они тут, скажем так, продолжились, не исправились Вылетела у нас тут неожиданно, на самом больше всего для меня И команда Блитый спорт причем вылетела она Проиграв команде GeekFam, если до да, этого в Венрах она у нас проиграла бэклист то можно было сказать Ну просто бэклист реально как бы состава сильная команда То вот проиграть GeekFam'ом, это уже было Попозорнее, потому что у GeekFam'ов вообще нет особо Каких-то сильных игроков, то есть есть вот с кем да, единственное, пятерки Но в остальном команда, ну, такая, как максимально Ну, никакущая, если честно ну, то есть Скажу честно, никакущая команда GeekFM Но им неожиданно проигрывают блиды, которые очень хорошо шли Именно весь последний сезон То есть, знаете, если, то есть, а можно сказать, команда к этому очень себя показывала в самом начале сезона Типа, там, еще у нас там зимой Как бы Прошло у нас с этого момента полгода, уже полностью поменялся мета Поменялся уже дот, вышел патч 7.33, казалось бы Все уже не то, но блиды Именно в этом патче хорошо играли Именно в этом патче они хорошо все демонстрировали и тут неожиданно у них такой полный провал, проигрывают GeekFam, и, к сожалению, у нас очередные легенды, там в лице Ice Айс и кто у нас там еще в блидах играет, боже мой, э Диджея, Дубу, они тоже, к сожалению, у нас все вылетают, проиграв команде Geek Fam. вот это было, наверное, самое неожиданное. А дальше, также у нас вылетели с этого турнира и Execution, как бы главный, по идее, на самом деле, фавориты всех этих отборочных, тоже проигрывает команде GeekFam. Опять-таки, что за команда, откуда взялась? Упят дело, она давно была, но как бы на таком уровне никогда себя до этого не показывала А тут она и Икзикшенов тоже обыгрывает, проходит дальше. И еще одна у нас, скажем так, еще легенды там э, с Икзекшенами, которые тоже очень круто играют в регионе, тоже вылетают с турниры, не могут ничего показать. Э, и по итогу, по итогу, на все-таки останавливается по игру в команде Блэклист Интернешнл International. Но в финале в финале у нас играют СМГ и Блэклист Интернешнл International. Э, две команды, и из них, как бы, до, как бы если, знаете, вот, до начала турнира, если бы мне сказали, что был такой финал, я бы сказал, ну Black победят. Как бы. Но, по ходу всего турнира было видно, что СМГ прямо набрали какой-то невероятный ход. То есть они нас, да, победили экзекрешенов, что вроде хорошо, но если честно, по форме экзекрешнов был вопрос. Но они прямо до этого победили нас. СМГ, СМГ победили бэк 2:0 2-0 в матче виноров, И поэтому в финале уже соответственно как более такой сильный фаворит. И, к сожалению, в финале вообще никакой борьбы не получилось. Потому что СМГ с нунчиком просто взяли и полностью сказать, снесли, уничтожили этих блэк И блэк они, как знаете, команда максимально нестабильная. То есть, вот они один, скажем так, раз 2-0 легко обыграли потом выходит финал и в финале уже абсолютно ничего не показывают то есть и казалось бы как бы были очень сильный состав то есть да вот опять повторюсь Рэйвен Кипиа Тим Скоку Карл ну то есть очень сильные игроки своего региона но по итогу они у нас проиграли СМГ которые тоже в принципе ставка, конечно неплохие то есть да тут есть как бы ХФ Джинуэль Мидван Нован как бы интересно сказать да что у них есть и Мидван и Нован no как бы тоже забавная такая вещь но по итогу были листы проигрывают к сожалению не едут у нас на International, а на него у нас отправляется команда СМГ которая на самом деле из всех так, фаворитов я наверное, считал меньше Фаворитным, как бы скажем так, претендентно поет. То есть я больше вегал в экзекрешн близов и блек-листов, чем в СМГ до начала этого турнира. Но неожиданно смогли у нас СМГ заиграть во многом, именно возможно, мне кажется, именно из-за прихода Нунчика, потому что именно с его приходом, скажем так, команда заиграла действительно новыми красками. И надеюсь, что Кентуана, это, скажем так, свой вот этот, опять-таки, тоже, как с мне кажется, как с Умаил, вот этот конфетно-пакетный период. Возможно, именно он сыграл. И просто поначалу команда сейчас в таком воодушевлении находится, что так хорошо, тут себя показал, Надеюсь, здесь скажем так, это все у нас не растеряется. Но Нунечка, конечно же, очень сильно поздравляю, потому что у нас, э, скажем так, он весь год просидел на позиции керри э, в команде э, Old G с, там, э, с Себом и прочими старичками в как бы втором кам составе old G э, ничего там не показал, они вообще там чуть не вылетели из второго дивизиона. Очень все у них шло плохо. Как бы он на Керри играл ужасно. Но тут перед сам уже Интом он ушел из команды, <laughs> он пересел снова на свою родную позицию мидер и по итогу всем так. Оказалось, что все-таки, видимо, как мидер он более полезен, чем у нас керри игрок. И поэтому смог пройти на за в итоге из-за Юго-Восточной Азии. С чем мы его, безусловно, и поздравляем. Что он тут был по цифрам? По цифрам у нас... В пике у нас смотрело 144 тысячи зрителей. В среднем же смотрело регион 43 тысячи зрителей, побольше, чем всех прошлых регионах. Ну, как бы тут и конкуренция действительно была поинтереснее. Но, однако, в прошлом году цифры были, опять-таки, тоже в два раза лучше. Там у нас и в пике было 288 тысяч зрителей, и в среднем было 86, а не 43, которые у нас сейчас имеются. Вот, прям вот, в два раза больше были цифры в прошлом году. Вот, знаете, вот реально, то есть 144, 288. 43, 86. То есть, реально в два раза больше. Там, ровно в два раза больше. У нас было и в пике, и в среднем зрителей И это, конечно, очень тоже плохо для региона Потому что, да, то есть на фоне сных регионов, казалось бы, неплохо Но до этого у нас регион Намного больше цифр демонстрировал То есть, может быть, конечно, проблема в том, что он у нас был Без таких интересных команд, как до этого То есть, у нас тут до этого играли там всякие Т1 Талоны всякие там То есть, может быть, они больше зрителей привлекали Чем у нас команда на этом турнире Что у нас как бы на смотреть? Ну, как бы, да вот Все пять матчей самопулярные были с блоклистами Наверное, за ними смотрели, потому что, как бы, это единственное Во-первых, это мощная организация своей фан базы как бы, это тоже, безусловно, очень важно, потому что, как бы, блэк крупная организация у себя в регионе, у нее есть свои фанаты, наверняка с матчи матчей. Плюс потому, что там играет много местных звезд как бы, есть, Поэтому неудивительно, что все пять матчей с имеются именно с блэк, с блэк, с блэк листами. Как бы, но Блэклисты, листы это, видимо, все-таки не Т-1, который у нас были в прошлом году в топе везде. Потому что Т-1, кстати, команда еще более медийная, скажем так, чем Блэклисты, листы поэтому на нее пошло смотреть еще меньше зрителей. И, к сожалению, тут цифры, как бы, как мы видели в Китае, Даня в два раза. Ну там хотя бы можно было объяснить это более ставом. Так и тут, хоть, конечно, достав став учеников стал, наверное, послабее, но все-таки не настолько сильно слабее, чтобы настолько в два раза у нас упала популярность. Так что, видимо, просто проблемы у доты: то ли перенасыщение, то ли неудобное время. Не знаю почему. В общем, потому же самое время, в принципе, играли. Поэтому цифры что-то плохо, если честно, в этом году у дота идут. Как мы по турнирам видели, по мажорам тоже. Дота падает по просмотрам идут по большим на Интер то же самое. То есть очень, как-то, честно, печально все это выглядит. Но, но ладно, давайте, вот, скажем так, печально перейдем к чему-то более все-таки, наверное, позитивному, перейдем у нас к Западной Европе, возвращаемся ближе, скажем так, к нашему родному региону, к самой, наверное, как все Назвали, большой мясорубке, которая у нас была вообще в этом году, потому что Западная Европа это просто какая-то бешеная вообще регион. Он в этом году в целом, но ну, он пошла тоже был, но он на самом деле по силе. Мне кажется, Западная Европа, она, знаете, не на голову выше, чем все остальные регионы, а где-то на 2-3 головы выше. То есть команда. Команда, которая вылетает из первого дивизиона, мне кажется, Западной Европы, в принципе, могла бы неплохо себя чувствовать в любом другом дивизионе, и там, возможно, была бы чемпионом, то есть, потому что Западная Европа настолько сильна, то есть, у нас, у нас на прошлом мажоре, если я правильно помню, топ-4 команды было из Западной Европы, причем это все четыре команды, которые только на турнире отобрались, то есть, если отобрались больше команд, может быть, они бы тоже были в топ-5, и топ-6, топ то есть, поэтому Западная Европа по уровню игры... Это, конечно, что-то недосягаемое в этом году, поэтому поэтому делу тут ожидалась самая мощная заруба, скажем так. Ну и в принципе, как по этому было даже из чего она произойдет, потому что у нас тут очень много, как бы, достойных претендентов. У нас тут есть команда Quest Esports, которая очень хорошо провела последнюю концовку сезона, но у них случился вот этот странный конфликт с Амарзе Факером, где он, вроде бы как по итогу, сам, скажем так, отказался подписывать с ними контракт. По итогу они сначала все взяли там на вот этот на ряд мастер с Малика из Нави, но в итоге Малик остался именно в команде Нави играть дальше. Ну, потому что, видимо, решил, скажем так, не нарушать свои контракты так на обязанности, поэтому в итоге они взяли себе Тоби, который у них нуанса и казалось, что вроде бы команда сильная, но Тоби не самый сильный, Афленер, поэтому не очень понятно, какие у них будут перспективы. Была тут команда Олджи, которая у нас усилилась скажем так, Себом и Кетраком перед началом турнира, взяли себе двух саппортов из Олджи. Там команда, конечно, провалилась, но как бы была вера в Себа, что он команду более-менее как-то настроит на боевой лад, скажем так, и она сможет вновь себя показать неплохо, как она нас показывала, скажем, вот на прошлых мажорах, где у нас Сеп команде присоединялся. а и давал такой очень мощный буст именно по игре такой, знаете, кратковременный, но, в принципе, достаточно, чтобы далеко пройти. Есть у нас команда Entity, которая тоже весь сезон разбегает плохо, но потенциально команда очень сильная, она местами взрывается, прям всех уничтожает, а потом снова падает никуда. Они у нас сделали замену, опять-таки, взяли у нас вместо Тоби Габи себе в команду, по идее, оффлайнер более сильный, так что, как бы, ожидания от них были повыше. А есть команда Level Up, которая, по идее, никто у нее никогда ни во что не ставил, но, но неожиданно она этот концовку сезону провела отлично, она выиграла первый дивизион, можно второй дивизион все выиграла, она в наряд я не показал. На ББМ даче я неплохо показал. В общем, команда очень себя круто показала в последнее время. И поэтому казалось, что тоже она может быть в принципе одним из фаворитов, особенно учитывая, что у нас тут имеется два слота. И, в принципе, на второй слот более менее в них верили. Плюс к тому же, у нас еще были две команды скажем так, старичков, которые тоже могли с ними показать. Это Нигма и это Секрет И обе команды, на самом деле, тоже ставили как достаточно серьезный пациентов на проход. То есть, потому что Нигма очень себя круто показала. Во-первых, на вот эта Будлум-дача. Она прошла, собственно, на этот турнир у нас на Будлум дачу. У нас тут есть, как бы, сплав старого и молодого. У нас тут есть, вроде бы, как бы, старички, Куроки, Джаш, Майнд Контроль, но и молодые у нас коры-игроки это Юма и Мики Супер-топы из паблика, скажем так, которые сейчас топом ММР вообще были, когда их пока не ребрали. То есть, как бы тоже, в принципе, залог успеха у команды как бы есть, как бы, ну, основы, на которой можно строить успех, потому что они реально уже неплохо играют в течение время. А есть и секреты, которые, да, играли похуже, но все неплохо показали на ряд Мастерсе как раз-таки именно, как бы, да, у них состав странный, конечно, по дело, но тоже выглядели неплохо, как бы, поэтому тут, конечно, президентов было вообще дофига. Я, если честно, до начала турнира, когда посмотрел на более-менее фаворитов, я говорил, что я думаю, что точно у нас пройдут на этот турнир квест, этих отборщиков. И я разрывался по последним слотам между секретами, Нигмы и Левлапами. То есть я, я еще для себя сразу же отбрасывал OG Enity, совсем в них не верилось. Как бы я вот где-то между вот левел лапами, Нигмой и Секретами думал и больше склонялся, и, наверное, больше все-таки команде Нигма склонялся, именно как форит этих отборщиков, вторым, скажем так. А, вот мне казалось, что может, сейчас вот Куроки снова у нас стрельнет. То есть, естественно, в Фупье уже верилась мало, хотя понятно дело у него как бы есть э, тоже шансы всегда себя проявить. Как бы Пупею любит удивлять, как бы на прошлом тоже, когда он был он вообще на него чудом прошел, казалось, должен был там вылететь первым, а в итоге дошел до финала, как бы, поэтому ПП может удивлять, поэтому тоже счетов списывать не надо было, но я все-таки больше верил на Вникму, но по итогу, по итогу плей-офф, скажем так, показал все совершенно не таким, каким мы думали он у нас будет. Потому что первая же команда, которая у нас вылетела с этого турнира Неожиданно оказалась именно Нигма Галакси Которую я и очень многие все остальные ставили как главного фрита от И тут бац, и Куроки просто ничего не показывают Ни Майнд Контроль, ни Куроки, ни его молодые парни Полностью провальная игра, еще Силан они проиграли первую игру Entity, как бы, да, опять-таки, не надо было ее проигрывать, но, допустим, как бы, команда более-менее тоже сильная. Но в Ладеракте они проиграли команде Alliance, команде Alliance, которая у нас вылетела из второго дивизиона, которая играет просто отвратительно. Да, на этом турнире, как бы, Альянсы играли уже получше, то есть, да, стоит признать, как бы, действительно, они провели работу над ошибками, они действительно улучшили свою игру, но в любом случае, Нигма должна была разрывать Альянсов без шансов. Но они им проиграли, и по итогу первая команда, которая у нас вылетела в Западной Европе, стала именно та команда, которая у нас, по идее, как бы, по моим ощущениям, и должна была проходить на The International. Это, конечно, был для меня полнейший шок. Я, честно, на этот матч даже особо не смотрел, потому что, знаете, у меня есть свои, как бы, дела. И я, когда вижу матч Нигма-Альянс, я понимаю, что ну, как бы, тут легко должна пройти Нигма. То есть и я даже особо не смотрел, так, знаете, глянул, что царю, блин, а что-то они проиграли. Ну как-то думаю, ну как бы, ну ладно, бывает, как бы все, все, все бывает. А я в итоге уже даже ушел, уже только уже когда там и, иду в дороге читаю надпись, что <сёк> Нигму вылетает от альянса. То есть это был полный шок и для меня, мне кажется, абсолютно для всех. Ну не могла не, не могла Нигма это сделать, но они как-то смогли. Не знаю, как что у них там произошло, конечно. Мне вот очень нравится версия, что у них там э, дым от кальяна им снова, скажем так, заградил монитор, они они смогли поиграть, э, потому что вот, скажем, то есть, когда они играли на лан финале, там им запретили. Курить кальян э, в, в этом где надо больше никогда э, и поэтому там типа у них шло все более менее неплохо но вот тут как бы они снова вернулись на буткемп и снова у них все пошло плохо потому что снова у них кальян э, и дым от него все заградил потому что ты мы помним, как майнд контроль играл на замене э, у нас я, боже мой, где он когда нас играл то в OG, когда он играл на Замене, как бы он там играл великолепно, как бы, и все потом говорили, блин, а майн может такую же игру показывать, пожалуйста, в Нигме? Почему он играет как бог э, на Замене, а когда в свою команду защищается, играет как полный, извините, отстой? Ну, не хотел более жесткое слово использовать, в общем, короче, но э, тут снова вернулась, скажем так, самая худшая Нигма из всех, которые бывает и по итогу полностью провалилась, так рано вылетев, как бы. Альянс тоже далеко не прошли, вы вылетели все матч матча от ОГ, как бы, но хотя бы э, там тоже какую-то игру, на сайте показали, так что Альянс не самая, как бы, слабая была команда, но Нигма, Нигма это прям полный позор, полный провал. Одних такого я не ожидал. И также еще одна команда, которая меня очень сильно на этом турнире, у нас стала команда Level Up. Потому что я более-менее верил, скажем так, у нас в Дахака Казалось, что он с своими ребятами сможет неплохо себя показать Но они у нас проиграли в первом же матче команде Луна Галакси Уже, скажем так, тревожный звоночек, но как бы еще ладно Дальше ползаем вроде бы неплохо пошли, но потом попали на команду секрет Ну и с Сигретами уже, к сожалению, Дахак ничего не смог сделать Но и в целом, как бы, игра у левелапов была, честно, слабенькая Поэтому обидно было за них, конечно же, я думал, что они забьются большего, но не смогли Но в любом случае шанс у них был мало, и так как бы Но тут попались слишком сильные соперники, с которыми они у нас не совладали. Вылетели также и Оджи достаточно рано, как бы, но тоже более менее ожидаемо было. Они играли с квестами. На самом деле даже играли неплохо. Как бы ну, то есть, на самом деле, Оджи играли лучше, чем я от них ожидал. Скажем так, но кем-то, но ну, новые проиграли квестам опять-таки, заслуженные квесты более сильные команды, мне кажется, в целом, как бы там, конечно, был очень на матч, если я правильно помню, были какие-то перевороты безумные. В общем, но в любом случае пошли дальше квесты, а OG, к сожалению, не смогли. Но, конечно, главным, наверное, шоком стала команда, которая почти выиграла эти отборочные. Дошла у нас до финала винров. Это у нас команда. Луна Galaxy, потому что команда Луна Galaxy, Мы ее, кстати, недавно обсуждали даже несколько раз. Это та самая команда, которую я ошибочно назвал командой 3 2 потому что их сначала подписала русская сомнительная, какая-то спорная по репутации плохая организация Луна Гейминг, потом их Луна Гейминг распустила, а потом их подписала организация Луна Galaxy, И это уже другая организация. Они просто оба называются Луна, и они не связаны никак вообще, потому что вообще принадлежит у нас футболисту Ливерпуля, если я правильно помню, у нас Луна Galaxy, И плюс тому же, ну то есть я наполовину футболист Ливерпуля, а половину той же самый, кто владеет Нигмой Галакси, поэтому она тоже называется Галакси, то есть просто у них один тоже владелец, там арабские шейхи, одни и те же. В общем, и это Луна Галакси, то есть если ладно, она выиграла сначала левелапа, но дальше то ли им как-то повезло, не знаю, то есть там например, очень большая была заливная игра именно от самих квестов, но как-то Луна Галакси смогли обыграть квестов. То есть, и, если честно, там, ну, то есть, там, там очень было много плохих именно исполнений от самих квестов, говоря самой Луне, в чем их сила, я бы так сказал, они неплохо стоят линии, плюс в лейте хорошо реализуют именно тимфайты. То есть они не очень хорошо фармят не очень хорошо гангуют именно где-то в мидгейме. Но они хорошо начинают игру. Если они хорошо, прям очень хорошо начали игру, то они, в принципе, дальше могут что-то показать, дальше могут где-то что-то выиграть, как бы, то есть, игру. И плюс, если она затягивается до очень позднего лейте, тоже в позднем лейте у них очень хорошо тоже поставлены какая-то команда именно игра в драках. То что за счет этого они, как бы, местами выиграли именно тут квестов. Как пошли дальше в финал виноров, где уже проиграли, конечно, другой команде. Но э, это было чудо, что они нашли вообще точно так далеко. А, и по итогу дважды у нас сыграли за слот на из International. Оба распорягать, конечно. Ну, потому что команда явно не того уровня. Ей очень сильно повезло в, в матче с Кристами выиграть там. Но э, это было забавно. Кто он все-таки прошел? У нас первый слово забрала себе неожиданно команда entity с приходом, то ли с приходом Габи, то ли команда просто нашла, все-таки наконец-то себе вот эти вот нужные, скажем так, какие-то вот ключики к своей, к своей игре к нужным героям, скажем так. Потому что у нас тут э, Фишман там, допустим, играл в Тайн на Варлоке, то есть, как бы, неожиданно сам, не, не самый частый герой, скажем, так, но вот он тут хорошо брался. Шторм-штормер, даже на самом деле неожиданно неплохо играл. Ватсон хорошо фармил, как бы это всегда был, потому что он хорошо фармит, но тут он прям хорошо себя показывал, э, реализовывал очень ну, правильно своих героев, как бы не допускал ненужной смерти, скажем так. И по итогу у нас прошел скажем так, победный поступ и по этому турниру. Выбил сначала Enigma, потом выбила секретов лузеров. И Финаль победила на Galaxy. Там уже матч был совсем одноколечный, скажем так. Ну как там первый играл долго, как бы, но ну, там просто медуза долго фармила э, и, про, про, с одной стороны, с другой стороны, Геракоп долго фармил, поэтому все затянулось. Как бы в целом, интерес явно сильнее, чем у Гелакси. И в итоге выиграли и забрали себе слот. С чем, безусловно, поздравляем Фишмана. Поздравляем у нас Ватсона. Э, у нас это знаете первое, коза, первый казах, который прошел у нас на за International, стал Ватсон. Э, ну и Фишман тоже как бы скрипочка, которую <смех> обижает Рамзес, в итоге у нас прошел за International с первого, с, с первого, как бы, места в Западной Европе, что тоже очень-очень, мне кажется, достойно. А в лузерах же у нас случилась настоящая борьба, потому что осталось, по сути дело две команды на слот. А у нас была команда Луна Galaxy, конечно, еще в, в Лузерах, но, как бы, понятное дело, что никто серьезно, честно, к этой команде не относился. Основная борьба, на самом деле, мне кажется, за, за победу на, слон, на, вот этот, на этом турнире а у нас шла в матче лузеров между командой Сигрет и командой Квест, потому что именно там, по сути дела, и решалась судьба последней путевки и, к сожалению, к сожалению Моему огромнейшему, у нас Пупей Не смог в этом матче победить Играли они, на самом деле, обе команды, в принципе Неплохо, но Ошибки были, конечно, с одной стороны, были и с другой стороны Но, скажем так, вот именно в случае секретов очень много проблем У секретов и их поражений очень много было Из-за Армеля. Армель на миду он, он, особенно на этих квалификациях Он показывал себя, ну, как-то очень плохо Он очень часто загуливал, очень часто Не нужны какие-то смерти делал, он часто подставлял команду То есть, когда вся команда за счет него он тут не делал какую-то глупость, и по итогу из-за этого секрета не побеждает, То есть поэтому дело Армели лучше, чем бум, скажем так. То есть, как бы вот у них был до этого мидер бум, бум вообще полный, как бы ноль, как бы на, по сравнению с ним армель бог, но по сравнению с другими мидерами, Армель все же мне кажется не дотягивает немножко до уровня, даже до уровня интересная, кажется, немножко не дотягивает. И секрет там, как бы, с ним, к сожалению, из него тащир не получился, который должен был быть. То есть, даже вот этот новый пишет в FBZ он и то лучше играет, скажем так, чем Армель, хотя казалось бы, армаль более как бы звучное имя, но и, и, и по у них, казалось бы более мощный, как бы, то есть как бы часто хуже играет, ну, как бы, хуже выглядят по игре, чем Мидер, потому что Мидер, поэтому по дела они более богатые, у них более активная роль, как бы, но тут даже афлейнер смотрелся ярче, чем Мидеры и, конечно же, э, Арманд мне кажется немножко зруинил эту отборочную для Пупея но знаете, как бы не надо блокаться в ситуации. Во-первых, он у нас из трофея выкрапкивается, как бы, взяв себя в команду Бума. Плюс к тому же, не надо было оказаться в ситуации, где у него в итоге такие игроки в команде оказались, где у него играет Кристалис, Армель, ФБЗ, Ямич. Ну, как бы, ну что это за команда? Какую бы, команду пройти на Инд? Как бы, знаете, только Пупея может с такой командой пройти на инт. Инд. Как бы, он был близок, в принципе, но даже он не смог, потому что ну, эта команда настолько отстойная По именам вообще, по всему, по игре Что только какой-то гений мог ее провести Но даже гения Пупея не хватило, к сожалению Не знаю, честно, кстати, будет заканчивать ли Пупея карьера На этом или нет Как бы это первый у нас инт будет в истории, на котором не будет Пупея Пупея был подряд на всех абсолютно прошлых Заинтернешналах Теперь у нас нет ни одного человека, который был на абсолютно всех заинтернешналах Вообще То есть Пупея наконец-то у нас не смог Ну, как, к сожалению, не смог попасть на этот инт Поэтому он у нас... Отправляется отдыхать, ну как, отравляется в студии аналитики, я думаю, я думаю, он там хорошо поработает тоже, в общем. Но Попей, конечно же, ну, немножко мне кажется, что попей что куроки по его время, скажем так, проходит. Потому что, ну, как бы уже все-таки они не тянут, им, возможно, уже лучше пересаживаться именно на позиции, скажем так, не саппортов, а на позиции уже тренеров уже, все-таки, мне кажется, даже как саппорт, они уже немножко не вытаскивают тот уровень игры, который им нужен, скажем так. Ну, зато порадуемся за других ребят, потому что по итогу у нас в финал да, прошла. У нас команда Quest Спорт, которая играла против Луна Galaxy. Там Луна Galaxy тоже, опять-таки, ничего абсолютно не смогли показать Очень была легкая победа для квестов Прямо очевидная была для них победа И по итогу у нас прошли финал На The International от Европы Entity и Quest Sports У нас что в Entity У нас играют три СНГ-шных игрока Ватсон, Котовой и Мифишман Что у нас в квестах Играют два СНГ-шных игрока ТА-2000 и Каури Кстати, ТА-2000 стал вторым казахом, который прошел на Инд За один год два казаха получилось Но по итогу ТА-2000, он же бывший Нейв Точнее, он сначала был ТА-2000 Потом он стал Нейвом Thank <laughs> Uh, такая файбек 2000 года рождения uh, прошли у нас все они на заинтересном чем мы словно их поздравляем тоже опять-таки ребята на самом деле заслужили полезно на поэтому дело как бы хотелось бы чтобы пупею как бы еще раз Ездил на инд как бы но если выбирать между пупеем как бы и квестами секретами uh, квестами я бы больше сказал что достойно действительно были именно квесты uh, и в целом как бы, по сезону uh, ну и по игре тоже как бы то есть, поэтому uh, я не, как бы, не расстроен тем что у нас не прошло попей. Ну как я расстроен но скажем так uh, то что прошли инти квесты это тоже хорошо как бы это тоже опять-таки то там много наших СНГ-шных парней Безусловно, тоже, как бы Да, в Секретах я тоже еще и Амич играет Из СНГ-шных парней В общем, но Все равно команда достойные прошли Как бы Секрета, ну, Реально плохо провели этот сезон Поэтому они, в принципе, ИНТА, на самом деле, были и недостойны Но вот тут, тут, конечно, в Европе, в Западе У нас произошло, наверное, самое такое большое именно крушение, скажем так, легенд Потому что у нас, как бы, вылетела Нигма С Куроки, там, с Джашем, с Майн-Контролем На которых все ставили тоже Легенда Куроки упала Вылетели у нас там Альянсы с С4 Потому что, как бы, давно они уже не те Но с равно, как бы, легенда С4 тоже провалилась Провалилась у нас легенда Сиепа с OG Как бы, дократный чемпион ИНТОВ Не смог пройти еще раз команды тоже OG, раз своей истории именно организации не смогли пройти на инт опять-таки тоже как бы легендарный тег пал не прошел секрет с пупеем как бы тоже впервые мне кажется за все время на секреты не смогли пройти на инт как бы первый раз до организации тоже как бы ну, то, что Пупея каждый год проходит по этому дело но как бы каждый раз он секретом проходил последние года после как ушел из знаве в общем то есть столько у нас легенд скажем так в западной европе повалилось и по итогу прошел молодняк то есть реально прям самый молодняк прошел. Энтити супер молодыми парнями, абсолютно всеми. И квесты тоже супер молодые все ребята. То есть как бы и по итогу вот а молодость, скажем так, победила старость. И все вот эти вот старые коллективы по итогу оказались не удел, оказались в пролете. А вот молодые задорные смогли победить, что мне кажется очень-очень круто. Но, но перед завершением про Европу, западную, давайте поговорим еще немножко о у нас цифрах просмотров. Потому что в пике у нас смотрел у нас финальный матч. Кстати, не финальный матч даже смотрел у нас больше всего. Смотрел матч OG против квеста спорта. Там уже была очень долгая встреча. И там, да, там очень, очень долго был матч В общем, и его в финале в пике Сотрело 216 тысяч зрителей, а всего В среднем у нас было на трансляции 104 тысячи зрителей но, но при этом, что интересно, у нас в прошлом году цифры были еще лучше. У нас в пике смотрело 342 тысячи зрителей, а в среднем было 150 тысяч зрителей. То есть где-то в полтора раза больше было зрителей в прошлом году, чем в этом. Это тоже не очень хороший знак. И притом я не скажу, что, честно, что конкуренция тут стала как-то сильно меньше. поэтому дело, тогда у нас были Ликвиды, тоже, опять-таки, Сикреты были более сильные, как бы были Нигма более сильные, наверное, да, как бы. Но все равно, как бы, в этом году тоже команда не менее, казалось бы. Ну, то есть они... По, ну, то есть, они по медийности, да, может быть, менее крутые. То есть, они по силе не уступают, безусловно, прошлой команду а, Может даже превосходят прошлогодние команды, которые у нас были в отборочном. Но, может быть, медийка все таки у них послабее, поэтому у нас тут и не получилось, скажем так, такого большого хайпа, как у нас он был в прошлом году с отборочной в Западной Европе. Но, опять-таки, падение мы фиксируем. Безусловно, падение произошло. Как бы, неважно, какая причина. Падение, опять-таки, есть полтора раза. Да, не в два хотя бы, как у нас это было в, в этой, боже мой, в Юго Хотя в полтора раза действительно упало все. Это не очень хорошо, скажем так. И в завершении давайте поговорим еще немножко о Восточной Европе. Как бы самое сладкое оставило вам, наконец, наш регион, где, к сожалению, такой большой борьбы не получилось. Потому что, безусловно, наш регион сильный. Я не считаю, что наш регион слабый. У нас, как бы, три команды прошло на ниндз, как бы, и все очень сильные. Поэтому дело, что у нас, знаете, очень большое, скажем так, неравенство между командами То есть, у нас есть вот эта вот тройка Бэтбум Спирит. Боже мой. А панды, Nine Pandas, и у меня все халоризируется в голове, я пытался помнить новой команды что-то у меня вылезло Найн головы, Pandas, в общем, Nine вот эти три команды, они, как бы, они ни разу не проиграли ни одной другой команде в нашем дивизионе, ни разу, то есть они все проиграли только друг дружке, в лучшем случае, как бы, и у нас, по идее, есть, как бы, еще четвертая команда, которая не проиграла никому, кроме вот этой тройки, это команда Virtus.pro, и поэтому, понятное дело, все, как бы, считали, что Callum этих это, это Virtus.pro, как бы, тут без сомнений. Кого считали возможным, скажем так, кто может, скажем так, немножко Омрачнить ситуацию, пройти вместо справа Тут ставили, мне кажется, в основном только две команды: это команду Нави, это команду Немига, потому что Нави в целом как бы неплохо созреть в последнее время, как бы они выиграли свой дивизион второй, а и в целом команда крепкая, как бы у них там Майка, который тебя хорошо показал, тоже в вестах, как бы все, ну, все поняли, что в принципе хорошая это офлайнер. Как бы. поэтому в Нави какая-то вера была. Плюс к тому же была вера в Немигу. Вера в Немигу была не только из-за того, что в команду перешел Роджер, как бы, как бы типа усилились они сильно. Вера в Немигу в основном была построена на успехи на Быдбум Дача. Потому что мы потом датчик, они почти прошли отборочные, очень круто смотрели, обошли там Vertus Pro сангра, обыгр... я не помню, что играли они напрямую с Vertus Но они прошли дальше по турниру, чем Vertus там в самом первом раунде, если я помню, вылетели. В общем, поэтому, в принципе, как бы в Нигу верили тоже. Остальные команды, ну, типа, есть Гидра, которые, по идее, хорошие, но по факту нет. Как бы есть One Move, в которых уже побольше верили, как говорили, что в могут как бы кому-то досадить, кого-то могут выбить с турнира. Но пройти на Инт, если честно, в тоже мало кто верил, потому команды как бы хорошие, ну тогда есть прям очень средняк, то есть как бы казалось, что она проиграет, как бы свой финальный матч, она не способна выиграть, но дойти условно говоря, до финала в принципе вановцевы наверное могут, как бы остальные команды вообще никто особо не верил, как бы считали их тут никакущими, то есть ну как бы да, то есть есть там условно говоря, тим секси, но она нормальная команда, как бы есть команда Уолеку Михау, ну как бы да, нормальная команда, кого-то может обыграть, как бы, но не более того, как бы, то есть по итогу что у нас получилось, по итогу из более интересного, что у нас произошло, вылетели очень рано, да, вот эти две команды, которые я упоминал, Олегу Михау и тим Sexy. причем что тим вообще вылетела, проигр Команде Navi Junior, который вообще не понятно вообще, что за команда, то есть как бы, там вообще играют полные ноунеймы. Поэтому дело, что это Академка Нави это в теории талантливые, как бы, парни, да, безусловно. Но особо их никто не знает, как бы. Но они вот смогли кто играть этим секси тоже большое достижение. У Олиха Михаил просто полностью провалились. И по итогу, по итогу, у нас, как бы, сам главный провал моих хардборшных, у нас стал провал команды Немига. Потому что Немига, к сожалению, тут абсолютно ничего не смогла показать. Первым сама они играли с Нави. Первую карту завалили в салат, вторую карту уже сопротивлялись вроде бы но все равно. По итогу проиграли, упали в лазера Там легко обыграли команду Сиби, как бы Но кто эту команду Сиби не обыграет, как бы Это команда с Вильхиором, с Несфиром, как бы там Ну, никакую, собственно, команду в общем И вроде бы вышли они на команду Шторм И команда Шторм абсолютно проходимая команда Потому что у них играет, как бы, Сонейка Но у них там играет Ники Кул, который Бонс по повалился в Нави на Миду У них там играет э, Кейта э, на Керри Он бывший ICQ-игрок, тоже из Гидры Ну, просто средненький Керри, как бы У них есть ужасная оффлайнер Доминик, как будто э, как бы я лично, ну, лично его не видел, но я очень много смотрел игр на когда он играл за состав Team Empire в отборочных. Это ужасный игрок, это ужасно. А, на самом деле, даже по этому матчу было видно, что он ужасный. Но он очень плохо играл, как бы, особенно на первой карте на Хантере. Вот, у него там было несколько роваков в пустоту есть как бы, но все равно каким-то чудом эта команда Шторм смогла по итогу обыграть команду Немига, там вторая карта была очень-очень жесткая, Немига боролся до конца, Немига почти камбэкнула, но по итогу чуть-чуть им не хватило, чуть не смогли добить трон уже Штормам, в общем, в итоге проиграли эту игру, но, но все равно вылет Немиги в такой ранней стадии, это, конечно, прям полный шок, то есть это вот что-то наравне, условно говоря, с вылетами там Астров таким, таком раннем, то есть или с вылетом, или с, или с вылетом Нигмы. То есть, все дело, примерно, то же самое. То есть, как бы, бы, Нигма ну, вылетела в Западной Европе, то же самое вот произошло у нас, по суде с в Восточной. Даже название команд похоже, хотя, конечно, не связано никак. В общем, но Нимига. Э -э, Nimmiga полностью провалилась, и на самом деле потом уже стали вскрываться какие-то факты про команду, что на самом деле команда, у них тоже, знаете, был такой, можно сказать, конфетно-букетный период, Как опять я вот к этой теории прихожу, в общем, но а, они очень круто провели первые матчи с Роджером, когда они как раз вот играли на бутбум-даче, у них все было круто, но после окончания бутбум-дачи они, как они сами говорят, не выиграли почти ни одной КВшки, они только лузали, 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 все товарищеские матчи, вообще все браки, все, что они делали, все, у них ничего не удавалось, в итоге мораль в команде была абсолютно на нуле, все между тобой рассорились, все между тобой пострались, Извините, пожалуйста, за такие слова Но а, и по итогу, по итогу, как бы по, как, Если бы мы все это знали я бы не ставил Немигу фалитами этих отборочных, как бы, но учитывая, что мы все это не знаем, что это все было закрыто, поэтому все верили в Немигу. Но по факту, когда команда полностью внутри развалилась, поэтому дело с шанспортием у них уже не было, и тут мы по итогу увидели, что он ну, как бы настолько она сильно развалилась, что даже проиграла Шторма Марсана как бы, то есть ну, совершенно никакой команде. Но как-то они смогли даже это сделать. В общем, поэтому Немигу, к сожалению, полное разочарование. Но, к сожалению, команда просто полностью внутри себя развалилась. Может быть, другие команды тоже то же самое с ним произошло, может то же самое Немигу, может то же самое Астр, может такое произошло, мы не знаем просто. Тут, как бы, ближе к нам регион, можно их спросить, поэтому как бы игроки и рассказали, как у них все и, дела э, в коллективе. Но, конечно, не мига печально, печально, скажем так, команда у нас по итогу получилась. Что же дальше у нас произошло? Дальше, в принципе, все шло более-менее, скажем так, ожидаемо, потому что у нас э, пошли дальше там гидры, гидры выбил штормов, нави прошли манимейкерсов, нави там прошли гидру, как бы ну все в принципе все ожидаемо. И вот у нас осталось ну с учетом миги, тройка как бы самых ожидаемых команд это нави, это ванмуф и это вп. Вп прошли финал они сначала в первом матче обыграли нави, те упали в лузера, в вп прошли дальше, победили легко ванмуф, финале виноров. и вот в вп финале как бы, а в лузерах играют между собой ванмуф и нави. И если честно в этом матче я был абсолютно уверен в победе нави, потому что ну казалось, что ванмув, как бы да, команда неплохая, но как бы они походу ходу этого турнира ничего серьезного до этого не обыгрывали, то есть они у нас до этого обыграли Тим Секси, которые вообще проиграли Академки Нави, то есть как бы они обыграли Гидру, которая тоже команда ну такая максимально стрелника и проиграли ВП без шансов вообще, то есть как бы в первом своем матче. Поэтому я честно ванмув вообще не верил в этом матче, но, но и честно первая карта была абсолютно полностью под диктовку Нави, то есть вот первая карта когда прошла, я такой думаю, ну блин все Нави закрывать 2-0 вообще легко. Дальше вторая карта, Нави снова отлично начинают. Вроде все снова идет по этой дудку. но потом какие-то глупейшие ошибки, какие-то глупейшие залеты, и вот они в итоге преимущество. В итоге у нас свановы переворачивают игру, как бы вторую, в итоге выигрывают вторую карту и третья карта, и уже у Нави как будто, знаете, как будто у них то что-то сломалось, то ли они как-то испугались, я не знаю давление, я не знаю что случилось. Ну, короче Нави как-то найти вот из команды, которая даже по ходу вообще этой серии поначалу началу как супер доминант, который сейчас уничтожит вообще без шансов этих ванмов. к концу к концу их вот этой встречи очень. Uh, уже Нави смотрелись, как команда Outsider. Аванмоус отрезать, как команда, которая такая уверенная, крепкая, доминирующая. То есть, знаете, вот очень, конечно, станда такой видеть. Но вот как-то вот в течение трех карт полностью поменялся вообще как будто настрой команды. И Нави как будто проиграли, мне кажется, сами себе этот матч свой за выход в финал, uh, потому что команда она нестабильна, как бы это и тогда это было понятно. Даже по матче с вортов в СВП было видно, где они упали. Что команда может один, одну игру провести великолепно, вторую игру провести ужасно. То есть, у Нави очень нестабильный состав к сожалению, к сожалению, так получается, и они местами теряются вообще в целом по макроигре, вот у меня тоже было такое впечатление, и, к сожалению, с One Movie, именно это, мне кажется, их и подкосило во многом, как бы. и по итогу One Movie, которые не играют как-то великолепно, как One играют играет просто очень спокойную, стандартную, скажем так, доту, то есть у них хороший исполнитель, как у них крепкий исполнитель, это, безусловно, да, но они не играют какую-то невероятную, изысканную доту, то есть как бы One Movie просто команда, знаете, такая команда-работяк, я бы такое назвал, условно говоря, и Na'Vi, к сожалению, вот просто... Не сумев показать стабильность, скажем так, в итоге проиграя этим работягом, вышли из турнира с и в итоге у нас в финале играла снова две команды, которые принадлежат одной организации. Как бы что у нас с этими, боже мой. Что в Китае у нас играли между собой Экстримы азурей Что у нас тоже самое случилось и здесь Да, конечно же, много говорят, что у нас же OneMove Вы никак не связаны с ВП, вы что? Ну, правда, есть такой факт, что слот OneMove записан у нас на человека под никнеймом Stranger, который является спортивным директором ВП, ну или кто он сейчас там, менеджер Дота отдела Не знаю, как он, как он должен в общем. Но Главный по Доте ВП, в общем, Стренджер, Он же владелец слота OneMove То есть, да, может быть, лично его участие В менеджменте OneMove не присутствует Хотя я сомневаюсь об этом, но как бы все равно он владеет фанмовыми, условно говоря. Поэтому и даже формы, сейчас у них похожи, как будто сшита по одному шаблону, просто на В больше спонсоров наклеили Он поменьше спонсоров, просто у них только в побольше спонсоров, как бы, и, ну, а в основном формы у них тоже почти идентична. Сделал на самом деле тоже. Поэтому, как бы, всем понимают, что это одна и та же организация Как бы, если бы выиграли в этом матче Я уверен, что они бы стали бы VP или что-нибудь такое То есть, как бы, чтобы VP все равно появилось бы На Инте, но просто через тег One Move, Как бы, но в этом случае, к сожалению В финале у нас борьбы не получилось Потому что тут было просто одностороннее уничтожение от вп вп уничтожено на всех абсолютно трех картах У нас One Move, и, к сожалению, Вася Afterlife Не смог еще раз поехать на инт И по итогу вылетает с этих отборочных И у нас проходит ожидаемо максимально У нас на инт ВП, что, в принципе, все и говорили Как бы, да, и, у нас Кирит, и Quadrix, Нотист, Союз и Фнг смогли отобраться у нас на Инт. Особой честно, борьбы даже как будто какой-то не было в Сочной Европе. Казалось бы, регион сильный. Казалось бы, конкуренция у нас должна быть неплохая. Но вот эти ванмувы, которые какая-то команда. Тут то, 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 то нормальная, то нет, это максимально, максимально средняя команда, ну, максимально никакая, знаете, вот команда, она вот, она без характера, ну, не, не без характера а, как бы это назвать, без -то своего яркого образа, то, знаете, вот есть команды, которые они тебя впечатляют, они какую-то интересную игру показывают, то, знаете, вот OG, они делают какой-то хаос, там, э, Entity в Европе, они делают какие-то невероятные стратегии, то есть там, сможешь, как бы и то есть там, там -то другие такие команды есть, как бы, а вот One Move, они вот просто максимально, как бы, максимально дефолтная команда, без каких-то особо интересных штук. Без каких-то излишек, без каких-то придумок, в общем, без каких-то особых игроков, каких-то невероятных, которые что-то вытаскивают на себе, то есть, как бы. И поэтому как-то вот этот one-move в финале абсолютно какой-то мне кажется, весь интерес разрушил. Как бы На'ви тоже не смогли ничего показать. Как бы не миг тоже провалился на этих отбожных. Поэтому по итогу, как бы. Единственный, кто остался у нас с более нормальной формой ВП, они по итогу и прошли. Как бы не то чтобы я против как бы ВП, ну то есть не самая любимая организация, но как бы они действительно заслуживали этот слот безусловно как бы. всей следующий они были четвертой командой в СМГ, поэтому они должны были пройти. Но как-то знаете получилось мне кажется слишком пресно, слишком как-то скучно все это по итогу, как-то так. А, и по цифрам тоже у нас, надеюсь, что получилось у нас в пике у нас матч Нави против Фану, кстати, даже интересно финал даже смотрела меньше, чем VP One Move, Чем у нас на One Move, который был финальный день. То есть, как бы, когда уже на Юван прошли финал, всем уже стало понятно, ну, как бы, понятно. Это, понятно, что выиграют ВП как бы, в финале, в общем. Его сотрело 113 тысяч человек, и в среднем больше у нас отрело, ну, примерно 50 тысяч человек. В прошлом же году у нас цифры были в два раза лучше. У нас тогда в пике было 266 тысяч где у нас играли в финале Найв Outsiders и в среднем отбороч у нас отрело 110 тысяч человек. Сейчас у нас, напомню, в среднем смотрел трансляцию всего 50 тысяч. Что прям сильное, сильное падение. То есть, пятно дело, наверное, тоже, опять-таки, это может оправдать слабыми командами, то есть до этого у нас были более мощные нави, у нас были вп аутсайдерсы, у нас были Бадбумы более сильные, у нас были ашеры более интересные, скажем так, то есть может быть из-за этого, конечно, это как-то связано, но, то знаете, это уменьшает, мне кажется, процент, ну, условно говоря, там... На 20, на 30 цифр, но у нас падение в два раза произошло Как бы, то есть, условно говоря, вот падение там в полтора раза, где было в Западной Европе Еще можно как-то, наверное, описать более слабыми командами, менее медийными, скажем так Но вот падение в два раза, это уже, безусловно, падение не только именно из-за команд Это просто, видимо, почему-то людям в СНГ и на снг СНГшную доту меньше стало интересно смотреть И, опять-таки, смотря в целом по всем цифрам просмотров, мы видим, что во всех регионах нигде у нас не произошло роста то есть только увеличился пик в Северной Америке, потому что в финале играл Дэнди как бы Это вот единственный рост у нас, где произошел вообще, вообще в целом вообще на всех этих отборочных В сравнении с прошлым годом, это в Северной Америке, потому что там играл Дэнди В остальном Южная Америка абсолютно такая же Китай э, в два раза меньше, Юго-Восточная Азия в два раза меньше Западная Европа в полтора раза меньше СНГ в два раза меньше зрителей. и это очень и очень, конечно печальные цифры Uh, я пока не хочу констатировать смерть доты, скажем так, она все очень популярна, у нее бьется новый рекорд онлайна, скажем так, именно в самой игре, а не в киберспорте, но что-то как будто не так идет с киберспортом в доте, и он как-то меньше привлекает интересы людей, то есть не знаю, честно, чем связано, есть, может быть, типа, система все-таки себя не оправдывает, и она как-то вот, особенно в текущей форме, немножко интерес людей ко всему этому падает, такое вот у меня, честно, чувство уникает. может быть, перенасыщение? Может быть. Может быть, просто именно сам формат какой-то менее интересный оказывается для зрителей. Но в любом случае... Посмотрим, конечно, еще и на цифры Инта в связи с прошлым годом. То есть это тоже будет важный как показатель. Там уже в прошлом году Инта был не самый лучший по просмотрам. Посмотрим, что будет в этом году. Но в любом случае... Пока цифры такие себе Ну говоря про Инд У нас, да, теперь определены все 20 команд Которые у нас будут на этом турнире Пока, конечно, группировки еще по группам нету Это будет уже только там еще ближе к Инту Уже там, я думаю, только где-то в октябре Все это будет известно Но пока говоря, как бы, по командам У нас, в принципе, получился неплохой состав У нас, да, интересный состав получился по именно регионам Потому что у нас по итогу из Китая, допустим, приехало всего две команды, что, оно прям максимально позорно. То есть у нас из Северной Америки приехало три команды. То есть у нас вот две команды приехало только из Китая, из Юго-Восточной Азии. То есть у нас четыре команды вообще получилось из Южной Америки, что, мне конечно, немножко перебор. На самом деле, потому что, ну, то есть, мне кажется, вот э, Все не знаю, в принципе, и Китстар, Фантер Вейкин неплохо смотрелись Но, как-то, честно, в них особо веры нет То есть, СНГ у нас, да, тоже 4 команды Неплохо, э, Западная Европа у нас 5 команд, как бы, то есть, хорошо регион Представлен, а вот Китай юго и юго восточная Азия Как-то в этом году и по, вообще по выступлениям не очень, не очень хорошо себя показывали а, И по итогу, по отборщинам тоже так себе у нас, у нас отобралось команд. Интересно, у нас получилось по репрезентации команд, потому что у нас самый большой, как бы, страной, скажем так, по числу игроков. У нас получилось Россия, у нас целых 19 россиян имеется на этом турнире. 15 игроков из Перу. Ну, потому что у нас четыре команды из Южной Америки, как бы, у нас 15 получилось китайцев 9, этом все все китайские команды, но их 9. Как бы, но обычно китайцы много больше, потому что китайская команда обычно мононациональная. А тут у нас получилось так вот мало китайцев, ну понятно, почему, в общем, да, и так много русских украинцев тоже. 4 у нас украинцы имеют два казаха у нас тут имеются, как бы тоже очень много нашего СНГшного, скажем так, представительства тут имеется, что достаточно, мне кажется, интересно по итогу выглядит. Но, конечно, самое интересное, что у нас очень много команд, где играет по одному санга игроку. То есть, у нас, знаете, есть... У нас есть гладиаторы, где играет дурачье. У нас есть там условно Night Pundas, да, полностью русская команда, допустим. У нас есть там какая-нибудь команда типа, ну, Спирт, по это дело, наша. Есть у нас команда TSM, где играет один русский игрок. Есть команда Bad Boom, где тоже русский состав. У нас есть команда Thunder Waking, где играет Smiley Knight. Есть команда Entity, где играют Watson, Котаоми Фишман. Есть команда Quest, где играет. Тайкаури, Есть ВП, где играют наши поэтому этому делу игроки, есть СМГ, где играют номант. то есть у нас по итогу получается раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, 9, 10 команд из 20 10 команд, в которых играют СНГшные игроки. Это очень интересно. То есть, как бы, СНГ, знаете, СНГ-регион, он местами умер, как бы из-за проблем. Ну, сейчас, по дело, какие у нас возникли из-за больших клубов. Но все вот эти наши игроки, они все по миру туда-сюда рассредоточились, и по итогу у нас 10 команд с представителями СНГ. Так что, знаете, последняя надежда СНГ на этом турнире будет очень забавной, потому что я уверен, что последняя надежда СНГ доберется до финала. Потому что ну, с 10 командами не добраться до финала было бы странно. Ну и по шансам, как бы, если горить, то по этому дело у нас, ну, то есть, еще не обновилось. Я правильно помню, у нас ногти, скажем, свою табличку с, Да, пока только после мастерство, но все равно поделении у нас главный фаворит это гладиаторы, это у нас ликвиды, по дело, это Бэдбум Спириты, тоже, я думаю, фавориты в принципе, достаточно очевидные, как бы. Все остальные, как бы ну, квесты с Маликом, обоже мой, мой, с Тоби я не верю. Как бы LGD, вот тут они высоко, но я тоже я в них особо не верю. Каких-нибудь. То есть, там Тундра, вряд ли, Талоны Панта Не знаю. В общем. Поэтому дело, всегда у нас на ните происходит какое-то удивление, скажем так, и всегда случается что-то неожиданное как бы, то есть, но, в принципе, как бы, гладиаторы, да, поэтому дело, Ликвид, наверное, да, Спирит тоже, учитывая их в ряде, я бы тоже в тройку бы записал, бум, пока под вопросом, но тоже где-то около того, то есть, в принципе, действительно, мне кажется, человек сильнейший сейчас, действительно, гладиатор, Ликвид, бум, бум, Ти, Спирит, Тундр, у них проблемы все постоянно идут с Аксой, поэтому непонятно вообще, что у нас будет, как команда, она там заменой же играет, у них перешел теперь там Найн на саппорт, у них топсом пошел на Мид, в общем, у Тундра непонятно все именно по составу, поэтому я их не выделяю такими пока фаворитами, то есть опять таки, ну и квесты тоже замена, поэтому, конечно, по ним ничего не понятно, и плюс там замена ослабленная, скажем так, у них получилось. Поэтому да, как так у нас получилось по этому э, турниру, по этим отборочным, такие вот у нас итоги этого отборочного, в принципе, составы команд интересные соперников достаточно много, тут, то есть, как бы, да, по этому есть, как когорта более сильных, как бы, команд, то есть, действительно, выделяется на фоне остальных, но и все остальные, в принципе, кто отобрались у нас тоже получились неплохими. Как бы, из провалов, как бы, у нас провалов очень много, из главных успехов, как бы, неожиданным, скажем так, кто отобрался вообще на этот турнир, я бы, наверное, назвал, ну, только, наверное, Кейт Старс, более-менее неожиданным, хотя тоже они, в принципе, среди, конкурентов были, как бы, ну, ну на не синтези, как бы, это удивление такое, как бы, есть, средненькое, как бы, получилось. В принципе, именно супер таких результатов у нас не получилось. Про провал, как бы, да, у нас главный провал это, наверное, Астер, да, в Китае, это у нас Нимига в СНГ, это у нас э, Нигма в, в Западной Европе. Остальные команды, ну, где-то провалились пораньше, где-то чуть попозже проваливались, но все равно а не так, хотя бы это было позорно, как вот именно у этих, мне кажется, трех коллективов. Скажем так, на этом, наверное, все, более-менее, что хотел сказать. Спасибо вам всем за прослушивание, Если до этого слушали, действительно, вы молодцы. <laughs> Спасибо вам большое. Если вы тоже, опять-таки, слушали, то можете, наверное, подписаться, если вы этого еще не сделали, чтобы получать новые новости и по киберспорту, и у нас по экономике киберспорта, ну и по инту, тоже будем вас освещать. Больше у меня именно каких-то конкретных новостей, каких-то подобных размышлений по каким-то матчам, по турнирам. у меня в телеграм-канале есть. Тоже можно на нее перейти. Но и также у меня есть еще бусти, если меня хотите максимально поддержать. И дать мне небольшую мотивацию все дальше продолжать делать как, Мне тоже мне сильно было не нужны деньги Но это, знаете, такое как бы, подтверждение, что кому-то это нужно а, значит, стоит этим дальше заниматься Сейчас я там на большую сумму поддерживаю Два человека, самых больших Самых, скажем так, дорогих для меня Это у меня получается ценность тысячи. И Павел Нестеров, большое им спасибо за их поддержку На этом уже точно все Еще всем спасибо, до скорых встреч э, Скажем так, следите за дотой Не теряйте интерес <laughs> к The Я надеюсь, как у нас сейчас видно по просмотров А пока что, пока